0: Bienvenidos a ABC Radio, la radio que te informa. Soy Asenet González Torres y en este apartado hablaremos sobre el movimiento estudiantil de 1968, sobre las causas y las consecuencias de este mismo. Muchas gracias por acompañarme en este Viernes de Historia y comencemos. Primeramente vamos a tocar el tema de qué es el movimiento estudiantil del 68. Bueno, se conoce como el Movimiento Estudiantil del 68, al movimiento social del que participaron estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, mejor conocido como el IPN, y de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, entre otras instituciones educativas, además de profesionales, también obreros, profesores y muchos sectores sociales. Este movimiento se conformó en la Ciudad de México como respuesta a una serie de agresiones que en días previos habían sufrido un grupo de estudiantes por parte de los granaderos o mejor conocidos como las partes policíacas. Estos se habían valido de gases lacrimógenos para poder detener y perseguir a los jóvenes. Así fue que el 26 de julio de ese mismo año, de 1986, ese conglomerado se dirigió a lo que es la Plaza Constitución para protestar, pero antes de que llegaran la policía reprimió, así dejando un saldo de tres muertos y cientos de heridos, estos mismos siendo estudiantes. Muchos de los jóvenes en medio de la represión se refugiaron en los edificios de la universidad y del colegio de San y Fonso y quedaron sateados por todo lo que eran las fuerzas de seguridad fueron golpeados, fueron aturdidos y fue una experiencia muy fea para todos los jóvenes de entre 20, 25 años, todos aquellos universitarios. Y no solamente universitarios, porque hay que recordar que una de las escuelas que participó fue la preparatoria Isaac Ocheterena, entonces fueron jóvenes de entre 15, 16, 17, hasta 25 años de toda la etapa que recurre a, a preparatoria y también a universidad. Un día más tarde, después de todo eso que sucedió entre los granaderos y todos los estudiantes, eh, estos mismos estudiantes volvieron a salir a todas las calles de la Ciudad de México, incluso tomaron a la UNAM mientras los enfrentamientos con la policía seguían creciendo. Este problema se agravaba cada vez más y al tiempo se sumaban nuevas escuelas a este paro a apoyar tanto al Instituto Politécnico como a la UNAM. Uh, también como los granaderos no lograron lo que era su objetivo de reducir las movilizaciones de los, de los estudiantes, el gobierno tuvo que convocar al ejército para que se sumara a los granaderos y poder ayudar a que estos estudiantes se reprimieran. Eh, tanto como los granaderos como el ejército reprimieron con fuerza bruta a todos los estudiantes y durante 100 días estos estudiantes que se oponían al presidente y al, al autoritarismo se hicieron de las calles mexicanas, se intentaban adueñar, intentaron salir, hacían lo que podían recorriendo la mayor parte de la Ciudad de México para que sus voces llegaran hasta el rincón más pequeño y pudieran hacer este cambio que tanto querían conseguir. Otro antecedente que tiene este acontecimiento fue de la fecha 2 de octubre de ese mismo año, de 1968. El 2 de octubre, esta institución eh, decidió ponerle fin y esta situación sí llegó a su fin, cuando todos los militares abrieron fuego en las plazas de las tres culturas en Tlatelolco donde se habían concentrado los estudiantes, periodistas obreros, profesores y muchas personas más la explicación es que desde el helicóptero se, arroj se arrojaron lo que eran bengalas para confundir a todos los militares y hacerles creer que eran los estudiantes quienes los agredían esto fue una ideología que puso el gobierno mexicano, hay que recordar que el gobierno en ese entonces estaba a cargo de Gustavo Díaz Ordaz. Así que las fuerzas de la seguridad apuntaron contra los manifestantes de la plaza. Esto quiere decir que las bengalas fueron parte de todo lo que era eh, el gobierno de ahí de México, tratando de hacer creer que los estudiantes estaban en contra de todos los de todo el personal del ejército, tanto de los granaderos, todo esto para que fueran más en contra y hicieran más reprimisión en lo que eran los estudiantes y todos los manifestantes. A continuación vamos a mostrar lo que son las causas y consecuencias que conllevó este hecho histórico y que dio paso a este movimiento tanto como... Todo lo que llevó al próximo gobierno, seguido de Gustavo Díaz Ordaz. Principalmente las causas. Tenemos tres causas principales, que fue la del enfrentamiento estudiantil. Esta tiene como explicación que los jóvenes de distintas universidades y preparatorias de la misma Ciudad de México previos a lo que era el inicio de los Juegos Olímpicos, ya que hay que recordar que los Juegos Olímpicos se iniciaron en esa misma fecha, pero en el mes de octubre. Estos estudiantes se habían manifestado en contra del gobierno y algunas de estas manifestaciones se estaban saliendo de control, lo que estaban generando, todo, toda una causa eh, de, de estas manifestaciones y de estos movimientos y esto generaron la primera causa que, dieron, que dio paso a lo que es el movimiento del 68. La segunda causa es la desigualdad y falta de representación. Recordemos que la primera eh, causa que tenían para manifestar, manifestarse los jóvenes es que ellos exigían que fueran tomados en cuenta. Y también que todos esos recursos de grandes cantidades de dinero por parte del gobierno fueran destinados a las escuelas y a todo lo que era o tendría que ver con la mejora de la educación, no solamente de las preparatorias y universidades, sino de otros niveles educativos, pero se estaban fijando en universidades, ya que como sabemos, la educación de universidad conlleva a mucho material para sus prácticas, entonces esto era lo que estaban peleando todo, más bien manifestando todos estos jóvenes. Y lo que a ellos les molestaba es que todas, todos esos recursos se fueran para organizar los Juegos Olímpicos y no le dieran esa prioridad a toda la educación de los jóvenes. La tercera es el contexto internacional. Hay que recordar que las manifestaciones estudiantiles estaban de moda, además de las ideologías comunistas o socialistas en el mundo, se estaban pregonando por todo el mundo en todo, en todo lo que lleva a esa época. Y bueno, este contexto internacional hace que llegue a México y hace que impulse a los jóvenes en ese momento para poder hacer sus movimientos y no ser la excepción. Ahora vamos con las consecuencias. Nos vamos a enfocar igual en tres consecuencias. Principalmente la transformación social. Ya que después del movimiento estudiantil... La población de México tuvo más valor de salir a las calles y exigir a los gobiernos las mejoras en todos los ámbitos de su vida. Hay que recordar que en ese entonces estaba a cargo la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz y tuvo muchas, muchas críticas su gobierno por todo lo ocurrido, de lo cual mencionamos anteriormente. Las segundas consecuencias fueron las críticas al gobierno nacional ya que, como mencioné anteriormente, no terminaban hacia lo que era el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Esto conlleva a que el siguiente presidente, como Luis Echeverría, llevara las consecuencias de lo que fue la matanza del 2 de octubre. Y con ello, las consecuencias, por lo cual de este movimiento es un hecho histórico gracias a lo que fue la masacre de Tlatelolco, donde cientos de estudiantes perdieron la vida y miles fueron o golpeados o encarcelados o desaparecidos. Y recordemos que hasta la fecha no tenemos aún muchas respuestas de lo que ocurrió. Aún quedan muchas dudas de lo ocurrido y quedan muchas explicaciones por obtener. Después de la matanza en Tlatelolco, investigaciones posteriores dedujeron que el gobierno se infiltró entre los estudiantes para así poder manipular a la manifestación y así justificar las acciones represivas que tanto la policía como el ejército llevarían a cabo. Asimismo, algunas filmaciones de los periodistas que estaban presentes en ese entonces mostraron la presencia de agentes civiles entre los estudiantes, así como los responsables de comenzar todo el tiroteo hacia estos estudiantes. Estos agentes utilizaron un guante blanco en la mano derecha para distinguirse entre la multitud e incluso, incluso algunos de los historiadores de, de la actualidad mencionan que el gobierno planeó, conjuntamente con la Agencia Central de la Inteligencia de Estados Unidos, la ejecución de esas acciones represivas. Y bueno, los acontecimientos del 68 provocaron una ruptura en la relación del Estado con la población y todos los sectores intelectuales destacados como los escritores Carlos Fuente y Octavio Paz denunciaron enérgicamente las medias o las medidas represivas a las autoridades y del mismo tiempo que el ensayista y los literarios escribieron textos donde ponían en entredicho lo que es la legitimidad de un régimen que iba en contra de su juventud Después de los desafortunados sucesos ya mencionados y el movimiento, poco a poco se fue debilitando y para el mes de diciembre de este mismo año, la huelga de la UNAM y del Consejo Nacional de Huelga se disolvió de manera formal. Con acontecimientos históricos como este y el movimiento ferrocarril ferrocarrilero, la realidad nacional mostraba ya una gran falta de apertura democrática, política y social por parte de todo el gobierno. El pueblo también contemplaba los resultados de las infructuosas luchas iniciadas por varios sectores, como la muestra de su descontento. Y asimismo los acontecimientos ocurridos en este mismo año habían crispado los anónimos y los ánimos de la mayor parte de la población mexicana. Lo anterior convocó y provocó un ambiente de desconfianza para toda la inversión económica privada, tanto nacional como a nivel extranjero. El reto entonces era evitar que se presentara una crisis económica como consecuencia de la crisis social en la que se encontraba nuestro país. Pueden darse cuenta que después de esta matanza y después de lo ocurrido, una vez disueltos todos estos problemas, entre comillas disueltos porque hasta la fecha no se han terminado de, de sacar esas dudas que tenemos, la única preocupación que se tenía era que ahora se presentara una crisis económica después de todo lo ocurrido, después de todas las matanzas hacia los estudiantes, hacia muchos profesores, profesionistas, obreros. Y bueno, con esto doy finalización a este segmento de ABC Radio, esperando que les haya sido de mucha ayuda, que reflexionen un poco sobre cómo es que el gobierno, eh, por ende, influye demasiado en todo aquello que sucede en el país, por obvias razones, es el gobierno. Pero sin embargo, hay que tomar en cuenta que los estudiantes hacían estas manifestaciones porque los tomaran más en cuenta. Trataban de hacer o obtener, obtener un bien y que todos esos recursos no se llevaran para algo que es innecesario, entre comillas, y para que se diera mejoría a todas, la, todas las instituciones de educación, para que se mejorara la calidad de las clases. Sin embargo, no se pudo obtener al 100%, pero algo que podemos decir es que el pueblo tuvo ese valor de poder manifestarse sobre todo lo que tenía inconformidad en todos los sentidos de su vida. Empezaron a tener más confianza, pero empezaron a perder confianza en otros sentidos, como ya lo mencioné en el ámbito eh, económico y también social. Ya que como mencioné anteriormente... Toda la carga se le quedaría al próximo presidente que siguiera de Gustavo Díaz Ordaz, que como mencioné fue Luis Echeverría. Y bueno, con esto doy fin, eh, agradeciendo que me hayan acompañado un viernes más de historia. Y no se olviden que esto es ABC Radio, la radio que te informa. Soy Asenet González y hasta pronto.